0: Berichterstattung ohne Social Media, das ist heute nicht mehr denkbar. Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine. Journalistinnen nutzen die Plattform so stark wie nie zuvor, um zu recherchieren, um ihre Inhalte zu verbreiten. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu News Friends, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Eva-Maria Schmidt, ich bin Chefredakteurin des Branchenmagazins Horizont. Auch heute begrüße ich Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Mandy Schamber. Wir sprechen mit dem Journalisten Markus Bösch über den Ukraine-Krieg auf TikTok. Darüber, wie Journalistinnen die Plattform für Recherchen nutzen können, wie sie Fakten von Propaganda unterscheiden können und wie politische Aktivisten die Plattform für ihre Zwecke nutzen. Markus Bösch ist Journalist und forscht außerdem an der HAW Hamburg zu Desinformation auf TikTok. Er veröffentlicht den wöchentlichen Newsletter understandingtiktok.com. Wie immer in diesem Podcast gibt es am Ende fünf Minuten ganz konkrete Tipps und Tricks. In der Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine tauchen ständig TikTok-Videos auf. Man hat den Eindruck, als könnten Journalisten gar nichts anderes mehr tun, als auf Videos in Social Media, in TikTok zurückzugreifen, um Stimmen zu finden. Und bei TikTok, da sieht es eben so aus, als würde es sich bestens für die Recherche anbieten. Wie gut kann man die Plattform denn wirklich zur Recherche nutzen?
1: Auf der Plattform gibt es auf jeden Fall unzählige Videos zu der gegenwärtigen Kriegssituation, was schlicht und ergreifend daran liegt, dass natürlich alle Menschen im Konfliktgebiet ein Smartphone haben und dieses natürlich nutzen, um die außergewöhnliche Situation zu dokumentieren. Und sehr viele von diesen Menschen posten diese Videos auch bei TikTok. Also würde ich die Einschätzung teilen. Erstmal denkt man, wow, da finden wir jetzt ganz viele ähm, Quellen aus allererster Hand und die gibt es auch. Daneben gibt es aber auch absonderlich viele Videos, die mit Missinformationen ähm, bestückt sind, die überhaupt nicht aus dem Berichtsgebiet selbst kommen. Also es zeigt sich da ein absolut chaotisches Bild und eine Gleichzeitigkeit äh, von, von Bildern, äh, die es wiederum nicht so einfach macht, jetzt hier wirklich Quellen zu identifizieren.
0: Markus, in deinem Newsletter Understanding TikTok hast du eine Folge der Kriegsberichterstattung in der Ukraine gewidmet. Kannst du uns ein paar Beispiele nennen, was da so passiert bei der Berichterstattung?
1: Auf jeden Fall. Es gibt ganz unterschiedliche Videos, die man bisweilen noch verhältnismäßig einfach quasi debunken kann. Also es gibt Videos, auf denen wird Material äh, genutzt, das aber nicht aus dem aktuellen Zeitraum einfach stammt. Das heißt, Leute laden da Videos hoch, die sind in anderen Kontexten entstanden, beispielsweise einer militärischen Übung, wo russische Soldaten sich beim Fallschirmsprung äh, lachend selber filmen. Dieses Video wurde direkt nach der Invasion geteilt und hat natürlich den Eindruck erweckt, okay, so sieht es jetzt gerade aus. Also wir haben hier altes Material, das recycelt wird. Was wir dann auch noch haben ist, dass ganz viele Videos äh, mit Sounds unterlegt werden, die aber nicht aus der äh, Situation im Moment entspringen, die nicht aus der Ukraine sind. Ähm, das ist etwas, was dieser Plattform immanent ist. Man nimmt ja hier ständig Sounds und performt dann quasi zu diesen Sounds. Normalerweise Pop-Songs. Ähm, inzwischen scheint es aber auch so einen Trend zu geben, dass man Sounds nimmt, die sich so anhören, als würde man Schüsse hören und dann Filmnutzerinnen und Nutzer aus dem Fenster wackeln dann mit dem Telefon und rennen weg und erwecken so den Eindruck, dass sie sich in einer aktuellen Kriegssituation befinden. Äh, dem ist aber nicht der Fall. Also das heißt, da gibt es einige äh, Missinformationen, die Nutzerinnen und Nutzer produzieren und es gibt daneben auch noch ganz klar die Nutzung äh, von TikTok als Propagandakanal, sowohl von russischer als auch
0: von ukrainischer Seite. Das sind ja Dinge, die lassen sich nicht auf den ersten Blick erkennen. Wie geschult muss ein Nutzer sein, um eben zu erkennen, das ist Missinformation, das ist Propagandamaterial und sich die Frage stellen, sollte ich das überhaupt in meinem Content verwenden? Sollte ich das kennzeichnen als solches Material, wenn ich es einbaue? Wie sollte man da vorgehen?
1: Es gibt erstmal so eine ganze Reihe von sehr einfachen Tipps, die man befolgen kann, um das Gröbste quasi schon mal auszusortieren. Dazu gehört, dass ähm, Videos mit einer ganz konkreten kriegerischen Handlung aus nächster Nähe gefilmt, äh, meistens schon mal sehr, sehr skeptisch machen äh, sollten, ob es äh, sich hier wirklich um Momentaufnahmen aus einem bewaffneten Konflikt handelt. Sehr einfach und sehr schnell zu befolgen sind aber die folgenden drei Tipps. Erstens. Ich sollte immer bei TikTok, wenn ich auf der For You page ein Video sehe, einmal auf den Account gehen. Denn auf dem Account finde ich eine Zeitmarke und kann quasi direkt schon mal sehen, wann wurde dieses Video gepostet. Denn jetzt werden durch den Algorithmus, äh, sobald man sich für den Konflikt interessiert, auch sehr viele alte Videos hochgespült. Und so kann ich auf den ersten Blick sehen, ach so, dieses Video wurde letztes Jahr hochgeladen, hat also nichts mit dem aktuellen Konflikt zu tun. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich kann unter jedem Video einfach auf den Sound drauf tippen und kann sehen, ob dieser Sound quasi der Originalsound ist oder ob es sich hierbei um einen Remix handelt und es so und so viele Videos mit exakt dem gleichen Sound gibt. Ein sehr gutes Beispiel im, im Bereich Missinformation findet sich auch hier wieder mit diesem shaky-Window-Video. Eine Nutzerin postet ein Video, ähm, wo das Telefon aus dem Fenster gehalten wird. Wir hören Schüsse, das Telefon wackelt und sie rennt weg. Wenn man dann auf den Sound drauf tippt, sieht man aber, dass dieser Sound eigentlich ursprünglich von einem Fußballspiel äh, stammte, wo Pyrotechnik gezündet wurde. Äh, man sieht im Sound selbst im Namen des Sounds sogar ein Fußball-Emoji. Und wenn man dann noch auf dem Account der Nutzerin auf ihren Instagram-Account rüber wechselt, sieht man, dass sie ganz offensichtlich in Vilnius in äh, Litauen lebt und überhaupt nicht in der Ukraine vor Ort ist. Der dritte äh, Check, den ich immer empfehlen würde, wäre ein sofortiger Blick in die Kommentare. Denn inzwischen ähm, sind sehr viele Nutzerinnen und Nutzer auch unterwegs und übersetzen zum Teil einfach ähm, ukrainische oder russische Kommentare oder weisen darauf hin, dass hier Material verwendet wird, das quasi, wenn man so möchte, in Anführungsstrichen recycelt wurde und auch nicht aus der gegenwärtigen Situation ist.
0: Bei anderen Social Media Plattformen gibt es einen Social Graph, also liken, speichern etc. sind wichtig für die Reichweite eines Posts. Bei TikTok ist es ein Content Graph. Wie funktioniert denn der Algorithmus?
1: TikTok, und da kann man auch ansetzen, wird im Moment so oft verwendet, auch im Konfliktgebiet oder auch im Vorfeld der Invasion von ähm, Russinnen und Russen, die einfach im Grenzgebiet riesige Truppenbewegungen gesehen haben, weil die App zum einen sehr einfach zu bedienen ist und weil eben der Algorithmus ein Video relativ schnell an eine relativ große ähm, Gruppe ausspielen kann. Anders als mit einem brandneu aufgesetzten Twitter- oder Instagram-Account, wo ich jetzt erstmal Follower, Follower-Innen bekommen muss, besteht hier die Möglichkeit, dass ein Video viral geht. Wie funktioniert das Ganze? Jedes einzelne TikTok-Video wird erstmal an eine Handvoll fremder, wenn man so will, NutzerInnen ausgespielt. Wenn diese mit dem Inhalt interagieren, ihn angucken, liken, scheren, herunterladen, dann bewertet der Algorithmus das dahingehend, dass es sich hier um ein relevantes Video handelt und rankt dieses Video quasi hoch. Es wird an dann nicht 10, sondern 100 Menschen ausgespielt und so kann ein Video relativ schnell, ein einzelnes Video auch auf einem neu aufgesetzten Account relativ schnell viral gehen. Was in einer Kriegs- und Krisensituation, wo natürlich riesiges Interesse auf der Plattform auch besteht, Informationen zu bekommen, dazu führen kann, dass Videos relativ schnell, relativ viral gehen. Daneben guckt sich äh, der Algorithmus an, wie das Nutzungsverhalten des jeweiligen Nutzers oder der Nutzerin ist. Bei mir beispielsweise, der seit äh, gut einer Woche fast nichts anderes macht, als sich Videos aus der Ukraine anzugucken, ist meine For You-Page inzwischen zu 99% mit Videos aus der Ukraine gefüllt. Wenn ich jetzt 15 wäre und in den USA lebe und mich kein Deut für die Ukraine interessiere, würde ich es aber auch sicherlich schaffen, dass meine For You-Page 99% Ukraine-frei ist. Also das ist jeweils ein sehr individuelles Erleben auch.
0: Du hast dich ja auch viel mit dem Thema politischer Aktivismus auf TikTok beschäftigt. Wie stark ist denn aktuell der politische Aktivismus auf TikTok? In einer solchen Situation manifestiert sich das ja bestimmt sehr stark.
1: Wir erleben im Moment auf dieser, aber auch auf allen anderen Plattformen einen ganz klaren Informationskrieg. Akteurinnen und Akteure von beiden Seiten posten hier mit einer ganz klaren Agenda ähm, und dahingehend gibt es eine ganze Reihe von Missinformationen, die geteilt werden und Propaganda, die geteilt wird. Das reicht von tanzenden glorreichen ukrainischen Soldaten über eine Vielzahl von äh, angeblich eroberten russischen Panzern äh, bis hin zu, ja, Durchhalte-Memes oder Fan-Accounts für den ukrainischen Präsidenten. Also da findet quasi eine im angelsächsischen würde man Mimification, also eine Memifizierung des ukrainischen Präsidenten statt mit unzähligen kurzen Videos, die eher Slideshow-artig äh, herausstellen, was für ein ähm, toller Kerl der ukrainische Präsident ist, während gleichzeitig von russischer Seite ähm, Accounts ähm, in sehr kurzen Takt äh, Fehlinformationen einfach teilen und sagen, okay, die altbekannten Propaganda-Floskeln äh, im Moment in der Ukraine äh, sind Nazis am Werk und überhaupt sei das gar kein Krieg, sondern letztlich eine Art Befreiungsoperation, All das finden wir in unterschiedlichster Couleur, in einem riesigen chaotischen Mischmasch aus Videos auf dieser Plattform.
0: Was sind deiner Meinung nach die häufigsten Fehler, die JournalistInnen machen, wenn sie TikTok, die Videos auf TikTok als Recherchequelle nutzen, um beispielsweise über eine solche Krisensituation wie den Krieg in der Ukraine zu berichten?
1: Nun ja, man fällt zum Beispiel einfach komplett auf Propaganda rein und berichtet darüber, denn ein Krieg ist immer eine sehr, sehr komplexe Situation. Nichtsdestotrotz äh, wünscht man sich ganz oft eine Simplifizierung, gut gegen böse. Ähm, ich habe im deutschen Sprachraum einige Artikel gesehen, die beispielsweise explizit über einen einzigen Account eines ukrainischen Soldaten berichten, relativ unkritisch der hat eine ziemliche Reichweite bekommen, weil er ähm, tanzt in kompletter Uniform zu äh, populären äh, Pop-Songs. und ich habe eine Berichterstattung gesehen, wo mit einem riesigen Aufmacher unkritisch über diesen Account berichtet wurde. Zwei Tage lang war er weg, aber jetzt ist er wieder da und hoffentlich kann er irgendwann bald wieder mit seiner Tochter zusammen sein und während dies ja alles richtig ist, fehlt hier natürlich komplett eine kritische Einordnung, dass dieser Account und, äh, ganz klar Teil ähm, einer äh, ukrainischen äh, Propagandaoffensive sein kann. Und da würde ich mir wünschen, dass man einfach äh, kritischer auch auf einzelne Accounts schaut und versucht, diese zu kontextualisieren wie das beispielsweise die Washington Post im Vorfeld der Invasion sehr, sehr gut gemacht hat. Die haben sich TikTok-Videos angeguckt und zusammen mit Open-Source-Intelligence-ExpertInnen äh, mit Satellitenbildern abgeglichen, ob diese TikTok-Videos wirklich aus bestimmten Regionen kommen und konnten so die Truppenbewegung äh, nachvollziehbar machen. Auch ohne Open-Source-Intelligence-Spezialist oder Spezialistin zu sein, kann man mit einfachen Mitteln einen kleinen Gegencheck durchführen. Also ich habe beispielsweise ähm, heute gesehen eine sehr junge Nutzerin, ähm, die ihren Alltag in einer nördlichen Stadt in der Ukraine in Kriegszeiten dokumentiert. Und äh, man kann sehen, dass sie ein zerstörtes Kino filmt. Und wenn man nun Bilder recherchiert von diesem zerstörten historischen Kino, dann findet man eben auch Bilder und kann die abgleichen und kann zumindest mit größerer Wahrscheinlichkeit festhalten, okay, diese Nutzerin scheint sich wirklich an diesem Ort zu befinden und dann muss man eben noch ein bisschen tiefer graben, um Kontextinformationen einfach ähm, ja, zu nehmen und das Ganze abzugleichen.
0: Wenn es um Berichterstattung geht, die Social Media, die TikTok zur Recherche nutzt, wird oft über Fake News gesprochen. Du hast gerade über Missinformation gesprochen. Es gibt die Begriffe Missinformation, Fehlinformation und Desinformation. Kannst du erklären, wofür die drei Begriffe stehen und warum es so wichtig ist, sie richtig einzusetzen?
1: Es gibt in der Tat ein riesiges, ich würde schon fast sagen, Wirrwarr an Begrifflichkeiten und das Beruhigende ist, dass man auch im akademischen Kontext da noch nicht komplett übereinstimmt eine zentrale ähm, Definition äh, nutzt. Generell ist dieser Begr Begriff Fake News politisch natürlich vor allem durch Donald Trump geprägt und somit akademisch ein bisschen zweifelhaft, weil da nun immer dieser ganze Diskurs rund um Donald Trump mitschwingt. Deswegen äh, wird er in vielen Bereichen inzwischen im Jahr 2022 nicht mehr so gerne verwendet, weil man nur schwer ähm, quasi von diesem öffentlichkeitswirksamen äh, Begriff Fake News, dem Vorwurf an eher traditionelle Medien durch Donald Trump, wegkommt. Missinformationen könnte man auf Deutsch auch mit Fehlinformationen übersetzen. Das heißt, wir sehen hier Dinge, die aber ganz offensichtlich nicht äh, den Fakten entsprechen. Disinformation ist ein Teil davon und man unterscheidet Miss- und Disinformation zumindest flächendeckend ziemlich einig dahingehend, dass ähm, Disinformationen mit der Absicht zu täuschen verbreitet werden. Also wenn quasi eine äh, Trollarmee, die vom russischen Staat bezahlt wird, explizit Informationen raushauen, in der Ukraine gibt es eine Nazi-Regierung. dann geschieht dies mit der Absicht zu täuschen, Disinformation also. Wenn diese Meldung von Otto-Normal-User aufgegriffen wird und weiterverbreitet wird, in gutem Glauben, dann spricht man von Missinformation, denn hier glaubt jemand ja wirklich daran und verbreitet das Ganze in bester Absicht und nicht, um hier zu täuschen. Ich hoffe, das macht das ein bisschen klarer.
0: Ja, das macht's klarer. Vielen Dank. Und es erklärt viel. Und wo wir jetzt schon beim Erklären sind, gebe ich an Mandy weiter, die jetzt
2: versuchen wird, dir ganz konkrete Tipps zu entlocken. Ja, Markus, du hast es schon angesprochen. Es gibt viel Desinformation und Missinformation auf TikTok. Wie geht denn TikTok damit um? Haben Sie ein Faktencheck-Team und markieren die Videos?
1: TikTok ist da an vielerlei, wenn man so will, Fronten unterwegs. Ähm, seit es die Plattform gibt, werden auf dieser Plattform Miss- und Disinformationen geteilt. Ähm, TikTok hat sehr frühzeitig gesagt, ja, wir sind hier aktiv. Wir haben weltweit ein Team von Moderatorinnen und Moderatoren, die gucken da drauf und überprüfen. Was natürlich schlechterdings unmöglich ist, einfach bei der Vielzahl von Videos, die im Moment auf diese Plattformen draufströmen, das sind Millionen von Videos, und es gibt eben nicht Hunderttausende von diesen Moderatorinnen und Moderatoren. Zudem sind ja jeweils in den unterschiedlichen Regionen der Welt auch explizite Sprachkenntnisse nötig, um überhaupt wirklich hier Faktenchecks durchführen zu können. Ähm, TikTok ist dahingehend übergegangen, mit anderen Faktencheckern zusammenzuarbeiten, beispielsweise in Deutschland mit der dpa. Das hat TikTok auch immer wieder groß angekündigt. Macht euch keine Sorgen, wir arbeiten hier mit Profis zusammen. Ich habe aber in der Studie für die Mozilla Foundation im Vorfeld der Bundestagswahl herausgefunden, dass diese Faktencheck-Teams zwar immer groß angekündigt wurden, aber im Vorfeld der Bundestagswahl beispielsweise wurde der Vertrag mit der dpa erst sage und schreibe, eine Woche vor Beginn der Briefwahl unterzeichnet. Das heißt, da ist jetzt schlechterdings nicht wirklich möglich, eine lang angelegte Desinformationskampagne zu entlarven. Also TikTok sagt, wir machen da was, was bei Covid beispielsweise und auch im Vorfeld der Bundestagswahl gemacht wurde. Es gab so Infobanner, die wurden auf Videos automatisiert draufgelegt. Das heißt, wenn ein Video äh, einen Hashtag beispielsweise einer politischen Partei hatte, dann gab es einen kleinen Warnhinweis, Achtung, es handelt sich hier um politischen Content, schau doch bitte mal auf der eigens eingerichteten Infoseite vorbei. Das kann man im Moment, Stand heute, ähm, noch nicht beobachten. Äh, es sieht so aus, als ob TikTok wie viele andere auch vom, vom Ausmaß dieser Invasion dann doch ein bisschen überrascht wurde.
2: Okay, ich verstehe. Also TikTok selbst macht diese Videos noch nicht kenntlich. Wie sieht denn die andere Seite aus? Können User solche Videos melden? Gibt es dafür eine Anlaufstelle?
1: Man kann in der App selbst ein Video melden und es wurde auch von verschiedenen Journalistinnen und Journalisten äh, äh, schon darauf hingewiesen, dass je mehr Menschen das machen, desto größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Videos auch heruntergenommen äh, werden. Also das ist eine Möglichkeit. Zudem ist es natürlich sehr, sehr sinnvoll, wenn man auf ähm, Fehlinformationen auf der Plattform stößt, dass man dann während der Recherche durchaus auch aktiv in den Kommentaren darauf hinweist um Nutzerinnen und Nutzer äh, davor zu warnen.
2: Ich möchte mit dir kurz noch über das Thema Suche sprechen auf TikTok. Die sieht ja tatsächlich anders aus als zum Beispiel auf Instagram. Wie kann ich denn zielführender TikTok für die Suche nutzen? Ich habe da ja nicht so viele Auswahlmöglichkeiten wie zum Beispiel auf Instagram. Hast du da Tipps?
1: Also es gibt in der App selbst eine Suche, in die ich Begriffe eingeben kann oder auch Hashtags in Hashtag Ukraine wäre jetzt beispielsweise ein guter Startpunkt. Ähm, allerdings bietet es mir hier keine weitergehenden Möglichkeiten, also irgendwelche Bullschen, Operatoren oder ähnliches, äh, was die Google-Suche inzwischen alles anbietet. Das heißt, man ist hier erstmal darauf angewiesen, dass man in äh, ein riesiges Nest quasi reinsticht und sich dann von Video zu Video vorhangelt. Oder man geht direkt über einzelne Accounts und schaut sich dann an, wer folgt diesem Account und wem folgt dieser Account wiederum. Das ist eine Maßnahme. Abgesehen davon kann man dann noch versuchen, außerhalb der App in der Browser-Version ähm, quasi auch die Google-Suche zu bemühen, um äh, mit einer Google Site-Suche auf äh, TikTok zu suchen. Und es gibt hier auch die Möglichkeiten, beispielsweise explizit nach so einer äh, Zeitmarke zu suchen, was natürlich für die Recherche äh, unabdinglich ist, dass man halt guckt, wann wurde dieses Video eigentlich überhaupt recherchiert. Aber die App macht es einem nicht unbedingt einfach, hier schnell und zufriedenstellend an gute Inhalte zu kommen. Man muss sich da selber richtig reinfuchsen.
2: Kannst du uns denn einige Accounts nennen, um valide Informationen über die momentanen Angriffe auf die Ukraine zu bekommen? Fallen dir einige Journalistinnen ein, die darüber berichten?
1: Also valide Informationen findet man dann, ähm, wer hätte es erwartet bei Journalistinnen und Journalisten. Und davon gibt es eine ganze Reihe, die auf dieser Plattform auch einen sehr, sehr guten Job machen. Ähm, am besten natürlich Journalistinnen und Journalisten, die auch selbst vor Ort sind also jemand, der das sehr, sehr gut macht, ist Matthew Cassell von äh, Vice World News. Der ist seit geraumer Zeit vor Ort, der ähm, hat dieses Medium auch verstanden und äh, der berichtet aus dem U-Bahn-Schacht, der berichtet äh, vom Bahnhof etc. Also der wäre meine Empfehlung, Matthew Cassell oder eben direkt der Vice World News Account. Dann gibt es noch Trey Yings der für Fox News arbeitet. Fox News hat jetzt ähm, auch hierzulande nicht unbedingt die beste Reputation, aber Trey Yings macht auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Job vor Ort. Der wäre eine Empfehlung. Und dann äh, gibt es noch Haley Ott von CBS News, die ist auch ähm, vor Ort in Kiew und berichtet da. Und daneben gibt es natürlich auch eine ganze Reihe einfach von Nutzerinnen und äh, Nutzern in Kiew. Also ich habe heute beispielsweise den Account einer Verzeihung. Vielleicht hätte ich ihn nicht gleich starten sollen. Den Account einer jungen Frau gefunden, Valerie SSH, die in einer Stadt im Norden der Ukraine lebt. Ähm, da muss man aber mit dazu schicken, dass diese erste-Handquellen natürlich jetzt nicht den gleichen Job machen, den Journalistinnen und Journalisten machen. Das sind ganz normale Menschen, die ihren Alltag dokumentieren. Und zudem sind die halt auch nicht wie Journalistinnen und Journalisten, die werden nicht dafür bezahlt. Das heißt, auf diesen Accounts kann man heute... Informationen finden und morgen vielleicht nicht mehr, weil die Nutzerinnen und Nutzer auf der Flucht sind, keine Lust mehr haben oder äh, wirklich gerade andere sorgen.
2: Danke, Markus, für die ganzen konkreten Tipps. Ich glaube, du hast damit wirklich geholfen, dass wir uns besser auf TikTok zurechtfinden und sofort äh, die Spreu von Weizen trennen können. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
2: Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Diese Folge ist eine Sonderfolge unseres Podcasts. In der Regel erscheinen wir 14-tägig, aus aktuellem Anlass haben wir uns aber entschlossen, mit Markus darüber zu sprechen, wie der Journalismus auf TikTok funktioniert, wie die Recherche funktioniert. Ihr habt es euch eben angehört. Ich hoffe, es hilft euch weiter in eurer täglichen Arbeit. Die reguläre Folge erscheint am 14.03. In dieser sprechen wir mit Elisabeth Koblitz über modernen Journalismus und erfahren, warum dieser nicht mehr ohne Selfie und Community-Management auskommt. Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert unseren Podcast bei Apple Podcasts oder folgt uns auf Spotify. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Gebt uns eine Bewertung oder schreibt uns an newsrends.horizont.net.